0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins e hoje a gente vai fazer aqui o nosso novo, é, nossa nova análise, primeira análise de uma nova obra, né? Dentro aqui do nosso projeto de leituras de obra de resolução de conflitos. Hoje nós vamos começar uma nova obra, né? a nossa quarta obra que nós estamos estudando aqui nesse projeto de leituras e hoje a obra se chama A Arte da Negociação, né? Como improvisar acordos em um mundo caótico. A obra é de Michael Wheeler. E a gente vai fazer a análise dela, né? uma pequena análise inicial. Nós já fizemos aqui uma leitura básica dos, dos componentes iniciais desta obra, né? Dessa vez nós vamos utilizar aqui uma obra, é, um arquivo digital, tá? E utilizando isso aqui, né? para estudos acadêmicos, eu gosto muito de utilizar obras impressas, né, minhas obras impressas, que eu prefiro fazer anotações no, no papel, mas dessa vez a cópia não chegou por problemas de greve no correio, então a gente vai utilizar aqui, né, conforme autorização aqui para estudos acadêmicos, tá? Primeira coisa aqui que a gente vê nessa cópia aqui, né, digital, é uma frase bem interessante aqui, que tem muito a ver com, com esse nosso... Uh, estudo né uh, quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder então nossa so- sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível é interessante a gente perceber isso né e nossa nas nossas aulas a gente agora também tá com uma disciplina de é, teoria e prática de negociação e mediação a gente tem falado né que em muitos dos conflitos a gente vai ter questões de dinheiro poder ou sexo. Então é interessante a gente perceber nessa obra, né, que logo na frase de, né, numa epígrafe aqui da obra, a gente tem essa, essa visão, né, de, dos problemas da luta por poder em dinheiro que movem nossa nossa sociedade. Uh, fiz uma verificação já, fiz algumas marcações, né, Outra frase que outra epígrafe que ele coloca aqui, né? talvez, talvez aquela primeira tenha sido da editora, que talvez tenha sido do autor. Né? Para todo problema complexo existe uma solução, que é clara, simples e errada. Então acho que é para dar o contexto da obra, né? no sentido de, deste autor estar trabalhando mais para essa esfera do inusitado, né? do inesperado. Do, de um certo nível caótico né, possível de existir nas negociações e que então pode exigir que a gente tenha capacidade de lidar com esse inesperado né, para tentar chegar a bons resultados. É interessante aqui né, que ele coloca, aqui logo na, na, na introdução que ele faz, né, ele coloca aqui, né, abrace o caos. E ele faz algumas colocações bem interessantes aqui, né, falando da necessidade de mudanças estratégicas de você estar preparado né, para negociar ele faz alguma alusão aqui a né, história do projeto Harvard de mediação e tentando demonstrar né, que ele tem algum, algum posicionamento um pouco mais uh, aberto do que a né, proposta do projeto Harvard, né, que ele coloca como uma Uh, um processo de, de resolução de conflitos mais estática, enquanto ele prefere trabalhar dentro de do processo mais dinâmico, né? E daí ele, ele se entender que tudo deve ser feito em ciclos rápidos de aprendizagem, adaptação e influência. Então ele tenta fazer é, desse contexto, né? Uh, algo que é inerente às negociações e que para ele é importante para que se cheguem a bons resultados. Que você tenha capacidade rápida de aprender, né, a partir do inusitado do que vem em uma negociação, que você se adapte rápido a, a essas mudanças, né, e aí você tem a capacidade de gerar uma proposta que crie uma influência que permita o um acordo. Uh, claro que aqui né, nós temos que ver que esse autor vai estar mais se dirigindo mesmo a questão de negócios. Né? Então é uma, é uma postura que muitas vezes é mais negocial, é mais de busca econômica mesmo, né? Ele até aqui, então, faz a crítica dele, né? A a clássica obra né? de como chegar ao sim, negociando de acordo sem concessões, lá do do projeto Harvard, né? A obra base de todos os estudos que a gente faz né? sobre esse assunto. E ele, claro, coloca aqui... Alguns elogios Teste, né, faz uma um, Traz aqui uma síntese do que é aquela obra, né ah, Tenta aqui, né, demonstrar o que estava ali naquela obra em jogo, né e, e, claro, ele ele procura dar um fundamento dizendo que tem sua validade Tem, né, sua importância E, e que, claro, que ele não está em nenhum momento aqui colocando em questiona- questionamento Ou afastando as ideias do projeto Harvard, né mas ele está aqui colocando uma tentativa de trazer uma contribuição maior para, até ele coloca aqui, portanto, duas salvas de palmas para negociação ganha-ganha então ele faz um elogio e tudo o que ele tenta trazer aqui né, é talvez alguns pontos falhos que o projeto Harvard não tem enfrentado e ele até cita aqui, né, o próprio Roger Fisher muitas vezes começa suas apresentações rasgando seu best-seller em duas partes para demonstrar a necessidade de novas ideias Então, na verdade, ele quer demonstrar que ele está trazendo uma complementação ao Projeto Harvard, né, as obras oriundas do Projeto Harvard. Então, não se trata aqui né, de uma antítese, mas sim né, de uma nova síntese aonde ele vem para contribuir com a pesquisa né, inicial do Projeto Harvard e aí, claro, acrescentar um, um paradigma também, uma visão mais de uma dinâmica, né, de negociações que levem em consideração a criatividade, principalmente, né? A capacidade de você gerar novas possibilidades, né? Ao estar negociando. Então, claro, ele ele fala, né? Se a gente trabalha com metas estáveis, né? Nós temos mais segurança, né? Podemos lidar mais com com resultados, mas nós podemos também ter a busca, né? De... e uma nova nova mentalidade, né, de você tentar chegar a algum resultado, né, de você não, por exemplo, né, muitas vezes a gente vai ter, numa negociação com com base em metas estáveis, a a ocorrência de não ter um acordo, né, das das partes chegarem em um determinado impasse e dali não passar, né, e o momento onde se encerra as conversas porque não há mais condições, né? Porque ou a a parte está querendo muito, a outra parte está querendo muito para chegar no acordo, né? está muito longe do que você pode, né? Oferecer. Então, tudo isso acaba né? gerando um momento em que a negociação pode parar ali, né? Então, na na proposta de negociação dinâmica dele, ele quer trabalhar com com né? alguma nova caracterização com novas estratégias, para que isso possa ser continuado, né? para que você possa aprender com essa situação, você possa se adaptar imediatamente à ocorrência né? e a partir dali tentar gerar uma nova saída, né? um novo caminho de de realização. Então é bem interessante essa leitura que ele faz, né? enquanto saídas, saídas técnicas para impasse. Né, momentos em que a negociação pode chegar no ponto em que se encerra a conversa, né, se encerra a comunicação e aí não há mais o que fazer então aqui seria né, esse complemento né, numa tentativa de você criar, né, aproveitar e criar uma situação totalmente e inverter o fluxo das coisas ele até cita um exemplo no começo do livro, que eu achei muito interessante de uma negociação né, de uma empresa que estava buscando se expandir e adquirir outras empresas próximas, né, no mesmo ramo, e ele se debateu com uma negociação onde estava impossível, né, porque o preço pedido né, de venda da outra empresa que eles estavam interessados né, não não era possível, né, era muito caro. Então ele simplesmente falou, tá, mas e se você tivesse, então, vamos inverter, se você fosse comprar a minha empresa, então, quanto você pagaria? Aí ele acabou vendendo a empresa dele. né? Em vez de de, de comprar outra empresa para expandir, ele vendeu a empresa dele e acabou fazendo né, uma realização de lucros muito grande nessa circunstância. E e isso foi uma saída estratégica muito boa, né? que resolveu aquele impasse e gerou ganhos né? para todos. A outra empresa ganhou né, volume, ganhou... Né, aumentou o seu market share ele conseguiu né, receber um bom um bom recurso, ele não as pessoas do exemplo né? e foi uma saída estratégica então foi uma saída de uma negociação dinâmica né, de que onde estava se buscando algo esse algo não foi possível e de repente se inverteu então um tabuleiro e um outro negócio surgiu dali dessa negociação eu acho que isso que é interessante a gente buscar nessa obra né? até para complementar Porque a gente está pegando os conceitos básicos de negociação, está entendendo como essa base funciona, né? Mas tem que estar. Aí ele fala, né? Nós temos que estar preparados, né? Para lidar com essas outras circunstâncias que, em algum momento, né? Exijam da gente, né? E até coloca aqui, né? Uma presença de espírito para tentar achar outras saídas, né? E até aqui no, primeiro, no começo aqui né, da primeira parte ele coloca, né, você ficaria surpreso com o número de pessoas que não sabe realmente o que quer com o tipo de precisão exigido em uma negociação. Né? Até cita um exemplo interessante aqui de uma de pessoas até, né, de uma amiga dele que tinha formação em negociação e aí foram procurar uma casa para comprar, né, uma casa nova para comprar, e eles tiveram uma dificuldade muito grande, porque cada casa que eles visitavam era uma realidade, né, tinha suas qualidades, seus defeitos, então você não podia comparar para estabelecer qual era um negócio de segurança, né, qual que você, né, se não achasse, você ia naquele, então a dificuldade toda de chegar a uma boa negociação nesse caso, né, que exigiu deles muito mais do que eles achavam que eles sabiam, né? Então eles achavam que eles tinham certeza do que eles queriam, que era ter uma casa nova, mas quando eles foram ver na prática, né, a possibilidade de adquirir uma casa exigia um enfrentamento de vários fatores, de várias diferenças, que eles não não conseguiriam colocar num padrão exato para poder dimensionar objetivamente qual seria a melhor opção. Então é muito interessante quando ele coloca essas questões, né? Então é um livro que realmente traz um outro ponto de vista para a gente que está buscando aqui aprofundar, e entender mais sobre essa questão de direito solucional, direito negocial. Aqui já para o fim do livro, né? Fazendo aquela ideia da gente sempre uh, ver as partes, né? Ver os, os a introdução e o fechamento antes de começar a leitura, né? Eu também fiz aqui então uma uma verificação do que há no final do livro. E aqui o que eu achei interessante aqui foi o apêndice, né? Afinal, que ele coloca aqui. Primeiro primeiro tem os agradecimentos, ele coloca no final e no começo, né? Aí ele conta a história dele, né? Mostrando aqui como que ele chegou a isso. Começou estudando por um curso interdisciplinar sobre direito políticas públicas, né? Foi, foi esse o, o start inicial dele, para começar a estudar esse assunto. Depois ele começou a entrar também. em outros estudos envolvendo questões econômicas né, antropológicas e ele virou um professor de negociação um dos primeiros professores de negociação e né, tentando criar disciplina inventou novas técnicas estudou bastante isso né, acabou trabalhando até no MIT né, Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology que é muito conhecido internacionalmente em termos da área de tecnologia, então vejo que lá também E eles puderam aprofundar esses estudos aí, também integrando, né, consórcio de universidades. Então, olha só, o programa de de negociação deles integrou na universidade, né, então vejo que Harvard também estava nesse processo. Então, ele tem, né, as credenciais aí todas para servir de nosso marco teórico aqui, para a gente poder aprofundar e entender mais, né, uma outra visão, né, um outro, uma, uma visão mais do mundo da tecnologia, né, sobre essas questões da, da negociação. É, e para fechar aqui nesse primeiro vídeo sobre o, né, para a gente ter um, um, um paradigma aí da leitura, né, desse livro, estimular a leitura, é, ele faz aqui 25 razões para avançar o caos da negociação, né. E aí ele cita alguns alguns pontos aqui, né, falando de preceitos e forma de atuar, mais ou menos dando a característica do que seria isso. né? Em nenhum momento, ele coloca a a negociação né, no meio de um caos como algo impulsivo que você vai fazer sem medir consequências. Pelo contrário, né? ele vai te dar ferramentas para evitar né, que... A negociação não tenha parâmetros, né? E que a negociação se perca ou que seja uh, res, eh, realizada, né? De uma maneira que traga prejuízo para as partes. Então, não é essa a ideia, né? A ideia toda é de que, eh, por mais dinâmico, né? Mais interativo, mais inesperado, né? Mais com mais aspectos de incerteza, tem um o negócio mesmo assim você pode se balizar, você pode ter uma técnica, você pode ter. né, Conhecimentos prévios que vão ajudar você a quebrar certos impasses, né, daqueles métodos mais estáticos, chegar a saídas ganha-ganha, que tragam resultados positivos para as pessoas que estão negociando. Essa deve ser a grande contribuição dessa obra. né? Então é o que ele procura trazer aqui, né, então algumas, até, por exemplo, algumas afirmações importantes aqui dessas 25 considerações dele, né, na negociação não temos pleno controle sobre o nosso destino, exatamente onde terminamos e como chegamos lá são determinados também pelas necessidades, percepções e natureza das contrapartes, né? então ele fala muito aqui, a gente percebe que é uma ideia de sistema, né, então todo sistema tem sua característica própria e só da junção de todos nesse sistema que nós podemos saber qual é o resultado ali a ser obtido. Então é bem interessante, veja como ele acrescenta, né, dados e tecnologias aqui, coisas que a gente realmente tem muito a aprender né, nessa obra. Aí uh, ele fala aqui, ó, no sucesso na educação depende de sorte e habilidade. Sorte em termos de nossas circunstâncias com quem fazemos negócio, habilidade em relação à nossa habilidade de analisar a nossa situação e influenciá-la positivamente. Então, realmente, né, vejo que não é uma questão é, só né, de estar numa uma condição boa, mas você ter a técnica certa para chegar a bons resultados. Né? Então, aqui, ó, estratégias bem mudadas deve contemplar não somente resultados prováveis, mas também as melhores e piores situações. Em todos os casos, eu estabelecer padrões de referência e alarmes para ativar planos alternativos, incluindo saídas possíveis. Né? então vejo que ele vai ensinar isso na obra dele para deixar isso mais claro e saber usar, né e uma coisa bem legal que eu eu achei interessante aqui na obra dele, né, é que ele procura todo momento, e lá no começo do livro ele também falou isso, né, de se evitar né, trabalhar com agressividade na negociação, né então ele até colocou aqui, ó, artimanhas agressivas raramente promovem relações construtivas e ele faz o alerta lá no começo do livro também ressaltando a importância lá do projeto Harvard, né, de você retirar a postura agressiva das das negociações, das mediações, né, para colocar uma postura mais cooperativa, uma uma, uma postura mais construtiva, que faça as partes ganharem, né, terem ganhos recíprocos, né, e não se se construir negociações movidas por processos agressivos que geram, muitas vezes, né, o o resultado, né, talvez ali, Devido à pressão do negócio Mas que depois né, Prejudica o relacionamento E que não permite a continuidade dos negócios né? Há um abalo ali na confiança A partir daquele momento em que Uma das partes sente né, Que foi prejudicada né, Que que aquela negociação Não não veio a um bom termo Então isso é algo A ser considerado né? Aí ele fala aqui da necessidade Da aprendizagem contínua né? Então é uma coisa bem importante sobre equilíbrio emocional né? e você ter conforto né, em face da incerteza né? e ausência de controle né? então é construir esse equilíbrio emocional né, quando você está em uma negociação sem esperar que você tenha o controle de tudo né? e observar algum nível de incerteza nessa negociação que não lhe tire de uma zona de conforto pré-estabelecida. Ah, isso também é uma coisa interessante... e que ele coloca aqui... para que nós possamos trabalhar... Né, e aprender a lidar com isso. Ah, e aí, claro... Né, e quando ele fala de sucesso em negociação... é importante a gente entender algumas coisas... que ele coloca... Né, em alguns casos, simplesmente... pode não haver espaço para acordo. Né? De maneira correspondente... se alcançarmos um excelente resultados, pode decorrer da nossa habilidade e criatividade... Mas, talvez tenhamos tido apenas a sorte. Talvez nossa outra parte tivesse esperada para um acordo ou tenha negociado de uma maneira fraca. Então, ele coloca aqui, né, que é, sucesso na negociação também é uma variável incerta. Né? Por mais que você estude, por mais que você se prepare, né, simplesmente pode não haver um acordo, né, pode ter um acidente de resultado, né, ou, dependendo, se você estiver do, lado, do outro lado, né, estiver precisando muito de fazer aquele negócio, com certeza você não vai ter melhores opções do que aceitar aquele acordo e logo né, vai sair de alguma maneira né, não satisfatória do, do acordo feito. E aí eu acho que o, o último texto dele aqui, né, que me deixou um pouco mais, assim, é... É, interessado nessa obra, né, porque eu fico muito preocupado também quando a gente está trabalhando só dentro do aspecto, né, técnico, né, de, de, me- de negociação, de mediação, é a gente nunca esquecer o caráter humano, né, nunca esquecer as pessoas, nunca esquecer o lado compassivo do processo, principalmente quando nós estamos diante de um conflito, né, Se nós estamos diante de uma negociação comercial, né, que que tem lá suas necessidades de realização, seus limites, suas possibilidades, é uma coisa. Mas quando nós estamos diante de uma negociação que envolva um conflito interpessoal, que envolva né, aquela situação de de uma interprisão, de uma tragédia pessoal, que é o próprio conflito, né, da ideia de uma doença psicossomática, então, nesses casos aí, é importante a gente sempre manter a visão humanitária do que está acontecendo. né? O lado compassivo do negociador, o lado compassivo do mediador é essencial. Por quê? Porque nós temos que ver as pessoas né, pelo lado daquele sofrimento que está acontecendo, para que nós possamos construir um resultado melhor para elas. né? Isso se faz né, não se perdendo somente em busca de objetivos, né, em busca de resultados, né, em termos patrimoniais, em termos financeiros, mas sim em termos de satisfação humana, né, de conseguir fazer com aquelas pessoas, né? saiam daquela interprisão, daquele problema estabelecido para uma solução que seja minimamente satisfatória a todos. Eu acho que essa é a nossa missão, né, essa é a missão maior, né, e voltando lá na primeira frase do livro, né, de nós não pensarmos só em dinheiro e poder, né, mas pensarmos em algo além disso para nós entrarmos realmente num novo nível existencial. Uh, então, a negociação é um importante e recorrente processo em, nossa vida, em nossas vidas profissional e pessoal. Mesmo a melhoria modesta em nossas habilidades pode melhorar significativamente, significativamente o nosso bem-estar. Ela pode nos ajudar a chegar a acordos que, dentro de um outro modo, poderiam escapar por nossos dedos. Pode nos habilitar a criar valor em transações mutuamente benéficas e nos capacitar a resolver pequenas discussões antes que antes que se tornem disputas maiores. Ao negociar bem, também beneficiamos os outros, em nossas organizações, nossas casas, casas estão errinho aqui, né? E nossas comunidades, tá? Então, eu acho que ah, o fechamento aqui das técnicas, né, permite que a gente vá, né, tentar ler essa obra com bons olhos e entender a importância né, da negociação na nossa vida por ser algo que envolve nossas relações de comunicação e autoridade com os demais e também por ser algo que pode melhorar né, a qualidade de vida né, pode melhorar a circulação de riquezas pode melhorar né, a forma como nós interagimos né, na sociedade o nível de comunicação né, e e a criação realmente de, de, de situações mais próximas, melhores para todos. Eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.